0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели «Молитва за мир». С вами сегодня Константин и
1: Александра. И сегодня мы с вами вновь поговорим о серьезных вещах. Сегодня у нас еще одна воистину печальная дата. В 2012 году Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию, то есть ВТО.
0: Чем выгодно вступление России в ВТО? Об этом вам поведают на главных телеканалах страны и в красках опишут официальные лица. А вот чем оно для нас опасно?
1: Во-первых, Россия потеряет свой суверенитет. Законы ВТО и суд ВТО стоят над законами России. При этом суд ВТО должен отклонять контраргументы, указывающие на гарантирование общественного блага. На первом месте стоит принцип эффективности – Любой российский закон может быть рассмотрен перед судом ВТО на предмет, не ограничивает ли он торговлю более, чем необходимо, и отменен под угрозой штрафов?
0: Пока за два с небольшим года членства ВТО на нас подано несколько исков. Например, Евросоюз и Япония оспаривают утилизационный сбор на автомобиле. Евросоюз и Литва жаловались на частичный запрет потенциально опасных, по данным российских проверяющих органов, продуктов питания, произведенных на их территориях. Когда же страна оказывается проигравшей в суде, то выплачивает пострадавшим грандиознейшие штрафы – миллионы долларов. Например, когда ЕС отказывалась пустить на свою территорию геномодифицированные продукты питания из США, им присудили 117 миллионов долларов штрафа. И в течение года проигравшая страна обязуется целиком изменить закон, приведший к этому спору.
1: Кстати, именно благодаря вступлению России в ИТО рынок наш сегодня просто переполнен продуктами с ГМО. В рамках ВТО нельзя запретить ввоз ГМО-продуктов. Более того, ВТО борется против маркировки ГМО, потому что это не соответствует интересам США, где после признания ГМО эквивалентными обычным продуктам намеренно не проводились их биохимические и токсикологические исследования. И это несмотря на то, что еще в 1999 году около 30 ведущих ученых из 13 стран заявили о вреде ГМО. По данным современных исследований, постоянное употребление продуктов, содержащих ГМО, способствует развитию онкологии и бесплодия.
0: ВТО также говорит, что приватизация общественных благ, а именно медицины, образования, транспорта, пенсионной системы, культуры, сделает эти системы эффективнее, цены на них ниже, а сами услуги доступнее. Но цинизм этого постулата состоит в том, что общественные блага ВТО понимаются не как право граждан, а как товар. ВТО требует приватизации общественных благ не для нас с вами, А для того, чтобы иностранные концерны пришли под видом инвесторов в эти сферы и получили над ними полный контроль, а потом смогли сами устанавливать цены.
1: Страны, не выдерживающие конкуренции с глобальными монополиями, просто гибнут. Из всех стран СНГ, присоединившихся к ВТО, лишь в России еще не было разрушения государственности и революции. В остальных – в Грузии, Молдавии, Киргизии, Украине. Экономический крах вел к тягчайшим социально-политическим потрясениям. Уж по пути Украины бы пойти явно не хотел. Самый интересный подводный камень кроется в том, что выйти из ВТО по собственной инициативе, а такие мысли все чаще мелькают в кругах экономистов, Россия может лишь выплатив компенсации согласно уставу ВТО, а это миллиарды долларов
0: таким образом получается что вто передает экономику под контроль иностранцев присваивающих себе россию как рынок сбыта собственное сельское хозяйство теряет все позиции на рынке и попросту гибнет отсутствие собственного продовольствия это реальная угроза и здоровью и безопасности населения западные страны легко могут вести экономические санкции против россии что собственно говоря сейчас и происходит наглядный пример мы можем наблюдать в иране и сирии в таком в любом случае, стране реально будет грозить голод.
1: Поэтому коллектив «Молитвы за мир» призывает весь мир молиться за проявление истины, за пробуждение русского народа, как самого высокодуховного народа на Земле. Ведь недаром есть множество предсказаний, что именно в России начнется золотой век на планете. Давайте молить высшие силы, открыть всю правду народу, избавить нас от угрозы войны голода и спасти нашу страну от разрушения. А сейчас мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, выборная система должна волновать каждого из нас, так как выборы – это способ взять власть, удержать власть. Все мы понимаем, что если группа лиц, придя к власти, присвоила себе право распоряжаться и землями, и ресурсами, огромными деньгами, и предприятиями страны, вряд ли она добровольно от власти уйдет. Все мы понимаем, что выборы – это спектакль. И, наверное, нам пора прийти к выводу, что нам надоело быть дураками. Ведь именно за нас, за наши голоса, борются те, кто стоит у власти и раздает нашу страну иностранцам. А мы молчим, машем рукой, либо еще и поддерживаем тех, то, в принципе, нас же обездоливает. Очень мало понимания в их действиях у наших широких масс. Поэтому те, кто понимает, просто обязаны просвещать. Вспоминается хождение в народ, когда дворяне шли к крестьянам объяснять их права и их положение. Но вот сейчас Ассоциация наблюдателей «Голос» объясняет нам, как даже губернаторы привлекают на свои выборные кампании поддержку средств из-за рубежа. И из нашего государственного бюджета. Хочу напомнить, что лично я считаю, что власть в нашей стране захвачена иностранцами. В 1993 году окончательно государственным переворотом. Я считаю это типичной классической цветной революцией с постановкой на власть своих людей от Америки. И сейчас... Верхушка страны, договоренная прежде с Америкой, уже договаривается с Китаем, отдает и им территории и ресурсы. Все это очевидно, что не в пользу народа правит наша власть. Лично я, как представитель народа, так считаю, я думаю, так считают и широкие масса населения. Ну вот опять выборы. И газета «Ведомости» пишет, что самые большие пожертвования от иностранных источников получает Единая Россия и ее кандидаты. В принципе, для этого используется схема, прокладка между российской компанией, пожертвовавшей средства избирательный фонд, и ее иностранными собственниками в виде еще одного российского юридического лица. Понятно, что и сама организация голос сейчас преследуется властью, мы это знаем по многим событиям, потому что сам голос поддерживается из-за рубежа. Видимо, несколько иностранных спонсоров борются за Россию. Какие-то иностранцы поддерживают действующую власть, губернаторов какие-то борются с этой действующей властью, пытаются себе кусок отхватить. А мы с вами, народ, остаемся в стороне. Мы прекрасно знаем про избирательную кампанию Меркушкина, когда он объявил, что уходит в отставку с тем, чтобы участвовать в выборах. То есть от назначенца, что его назначил президент, он хочет доказать всем, что его избрал народ. И до последнего не регистрировался кандидатом. Встречался как исполняющий обязанности губернатора, вопиющую избирательную кампанию. И он, кстати, прекрасно понимал, что пока он не является кандидатом, зарегистрированным в избиркоме, его ни в чем не могут обвинить юридически, но практически все это происходило. Мало того, понятно, что в девяносто третьем году Власть стала про западной, про иностранной. Понятно, что 10 лет армии НАТО бы раздели просторы нашей страны без ведома практически наших жителей, тоже неспроста. Путин разрешил им ездить по России, как если бы Россия была членом НАТО, Россия взяла на себя такие обязательства с соглашением, партнерства ради мира. Ради какого мира мы впустили в страну войска стратегического противника? И мы не спросили с президента. Арестовывают Юрия Мухина, который единственное, чем обидел власть попыткой призывать ее к ответу перед народом. Но мы народ не пытаемся призвать власть к ответу не за использование иностранных средств, потому что именно иностранные олигархи государства получают выгоду, знаем, что 95% всего бизнеса и финансов находится в иностранной юрисдикции в России, а граждане теряют, теряют и теряют. Мы колония, мы аборигены, мы исчезаем, вымираем. Об этом говорит уже статистика Минздрава. И мы молчим. А вот это уже психическое заболевание. Нормальный человек, когда у отбирают, выносит все из дома, отбирают детей, квартиру, землю, когда его лишают прав, заставляют жить по прописке, как крепостного, когда закрываются университеты, Говорит, вы слишком много имеете высшего образования, хватит, вам будете без образования. Как наш губернатор Меркушкин считает, что 85% высшего образования это слишком много. И это не его дело. Кто хочет, тот и получает высшее образование. Мы хотим иметь высшее образование. Значит, мы просто себя ставим на место быдла, бессловесного, трусливого, апатичного, либо на место психически больных, не понимающих, что с ними происходит. И то, и другое смертельное, когда в дом заходят умные, психически здоровые, но злостные соседи, иностранцы. Вот и Путин. Американскому боксеру желают успехов в бизнесе в России. А собственно российский бизнес, сельское хозяйство развалины. И все под предлогом того, что все равно все развалили, отдается иностранцам. Так почему же вы развалили вы же и развалили господа, которые у власти вы давно у власти? Так лучше постройте нам сельское хозяйство, верните нам народу промышленность, верните нам гражданские права. Нет, значит народ должен стать за себя. А народ спит или трусит. Это страшно. И каждый должен понять. Он отвечает за свою судьбу своих детей и внуков. Он может спасти больше никто. Идет невидимая третья мировая. Об этом уже говорится в открытых источниках. Найдены секретные документы плана Третьей мировой психической тихой войны, уничтожением психики, народа реального здравого смысла и естественной способности защищать свою жизнь, жизнь своего потомства. Мы утеряли все это. Так давайте хотя бы молиться. Молиться, молиться и молиться. Учитесь отговаривать с Богом в своем сердце. Никто вам этого не запретит. И только этим мы можем выжить. Это не питьки, это не митинги, на которые вам страшно ходить. Под угрозой увольнения начальства. Угроза увольнения воспринимается как угроза смерти. Это тоже псих заболеванием Можно уволиться сто раз и устроиться сто раз на работу, и найти источник существования, но отстоять свои человеческие права. А вот угрозу и увольнения людей делают рабами и превратителями своего народа. Так давайте мы будем молиться. Очень просто знать три молитвы, читать и раздавать другим. Движение за молитву к русским богам – это движение за спасение своей жизни. Поймите это. Молитва всегда спасала наш народ. Спасет и сейчас, если вы будете молиться. Помогайте другим и себе вспоминать о молитве. И не только в 6.12. Если забыли, молитесь в другое время. Молитесь круглосуточно, молитесь, и дано будет вам. С Богом!
0: Спасибо Светлане Владе Русь, А теперь торжественный момент, единая молитва за мир. Спасибо всем, кто был с нами и молился сегодня за мир. А мы с вами прощаемся до следующей трансляции.